0: «Собака – друг человека». Эту поговорку мы впитали с детства. Но есть свои нюансы, и о них нужно знать, чтобы это утверждение работало. В противном случае случаются трагедии, о которых потом сожалеют многие. А предотвратить их было проще, чем разбираться с последствиями. Меня зовут Дмитрий Шандро, и это программа «Дикая натура». О том, как не оказаться в ситуации, о которой потом придется пожалеть, рассказывает эксперт по воспитанию собак Максим Ухутта. Максим, приветствую. Добрый. Итак, понятно, что уроки послушания нужны, в общем-то, всем собакам, и большим и маленьким, но начиная с какого размера это вообще не должно быть предметом для обсуждения. То есть невоспитанная собачка карманная и невоспитанный док какой-нибудь, это сильно разные невоспитанные собаки, с сильно разными возможностями. Вот с какого размера, не возраста, а именно размера собаки это уже не должно обсуждаться. Маленькие детки, маленькие беды, большие
1: дети, большие беды, да? Значит, однозначно, как вы правильно сказали, что воспитание необходимо любой собаке, вне зависимости от размеров, да, не обсуждается это. Как по мне, это не обсуждается вообще, если ты взял собаку. Да, потому что маленькая собака также доставляет порой немало, немало хлопот. Это и укусы, это и лаяния на велосипеды, и хватание за ноги. Да. Ну, с каких размеров это не обсуждается, я скажу так, да, что просто, скажем, если у вас маленькая собака, там, килограмм-два, какая бы она не воспитанная ни была, вы ее можете всегда спокойно, там, взять под мышку и увезти, да. Там, скажем, с тем же ротвеллером или ретривером это не пройдет, соответственно, если собака выходит, там, за рамки, давайте, скажем, условно, там, 5 килограмм до 8, желательно, конечно же, воспитанию сразу.
0: То есть тот момент, когда она, в общем-то, может достаточно серьезно
1: укусить. Скажем, и серьезно укусить, или когда просто человек чисто физически не сможет с ней справиться, да, да потому что, скажем, там, ну, условно, если бигель, допустим, бигель, вроде бы небольшая собака, да, но если, допустим, кабель да, они там под 20 килограмм, если он неуправляемый, ну, не каждый человек его сможет, скажем, физически его как-то успокоить, физически с ним справиться, да. То есть, естественно, соответственно, такой собаке нужно воспитание и дрессировка, да. Еще раз повторю, что если шпиц ведет себя неуправляемый, и он весит килограмм, ты его сюда взял просто под мышку и вынес, да. А уже с 20-30-килограммовой собакой такой фокус не пройдет.
0: Но тот же шпиц может довольно серьезно укусить, например, ребенка в лицо. Может покусить, поэтому я и начал
1: с того, что, как по мне, не, э, необходимость в воспитании и в какой-то минимальной дрессировке не должна зависеть от размеров, веса собаки и породы. Это просто необходимо, просто какой это собака.
0: В каком случае стоит переходить от базы к более серьезным каким-то моментам в послушании, в контроле над собакой? Для каких пород это более необходимо? Потому что многие на самом деле ходят в школу, там, в щенячьи еще во что-то, да. и ограничиваются понятиями там, «ко мне», Стоять, фум,
1: значит, значит так, значит, базовая. Тут у, у каждого, может быть, кинолога или у каждой школы, может быть, свое понятие базовое, да. В моем понятии базовое это пять команд. Это рядом, ко мне, сидеть, лежать с выдержкой и команда места. Да? Это то, без чего, скажем, мне обходится, наверное, мой день с моей собакой, да, и все эти пять команд, я всегда их применяю, да, это тот минимум, да. Все, что свыше... Скажем так, это, наверное, необходимо более свыше какие-то навыки, да, и более сложные. Однозначно, если собака будет служебная, да, тогда, конечно, ей надо больше навыков послушания, да. Если вы идете потом на какой-то специальный курс, там, э, ну, какой-то спецкурс, да, не послушание, а спецкурс какой-то, э, отработать те навыки в послушании, которые понадобятся там. Но в любом случае для любой собаки. Это ко мне, это рядом, это сидеть, лежать на выдержке, это место.
0: Ведь, как в «Электронике» был такой персонаж да. Урии, да, есть же породы, которые были выведены для того, чтобы просто беспрекословно выполнять то, что им скажут. Они да. не являются аналитиками. То есть мы возьмем, например, да. собак-пастухов, которые каким-то образом просчитывает траекторию и что-то еще делает, то, например, очень многие, я знаю, проблемы были у людей из Добермана. Доберман, Особенно, да, если сказать. они не обучены вообще.
1: Однозначно, таким породам, конечно, им необходимо. Да? Я еще раз повторюсь, да, что мое мнение, что любой породе необходимо какое-то воспитание и послушание. Да? Есть, конечно, породы, которые поддаются, может быть, чуть э, труднее э, дрессировке, да? Это, как правило, охотничьи породы, да, потому что, как правильно сказали, что породы выводились по-разному принципу, да. Одни выводились к беспрекословному послушанию, да, одни выводились для самостоятельной работы, да, как пас... ну, пастухи они анализируют, да? Также охотники выводились, потому что собака, допустим, сама забегает в лес, сама все анализирует ситуацию. Да? Естественно, с такими породами идет, может быть, дрессировка чуть, ну, скажем, ну, чуть медленнее, чем Допустим, с или с ретривером, да. Но в любом случае оно должно быть. Минимальное послушание, воспитание, оно необходимо. Тем более, если собака, ну, скажем, живет в
0: городских условиях. Очень много было проблем с такими породами, как хаски. Они красивы, но при этом у них Г- есть голубые глазки. Ужасная вторая сторона медали это то, что собака, во-первых, имеет огромнейшую территорию, которую она считает своей. Во-вторых, она практически не поддается дрессуре, а если ее дрессировать для чего-то, то у них страдает психика. Вот что нужно учитывать при тех или иных породах, если я беру?
1: Значит, да, если,
0: там, да, служебную собаку. Да.
1: Значит, это сегодняшняя очень большая ошибка, по крайней мере, в Латвии да, выбор породы, да, люди. Выбирают породу, ну, так если можно сказать, эмоциями, да, если так условно можно сказать, да. То есть посмотрели хаски. Ой, красивая, красивая картинка, глазки голубые, да, не отдавая себе отчета, что эта порода была выведена для того, чтобы она в условиях какого-то крайнего севера десятки километров проходила, ну, пробегала. Соответственно, этой породе необходимы сильные нагрузки. Э, собаки э, э, берутся допустим, там, от охотничьих, э, охотничьих пород, от охотничьих родителей в городские квартиры. Соответственно, естественно, вы правильно сказали, что каждая порода выводилась по какому-то принципу. Да? И я всегда призываю к тому людей, да, что, э, скажем, в идеале вы должны понимать, для чего вы берете собаку. Допустим, у вас там был выпуск передач, я слушал про спорт с собаками, да? То есть, как там было сказано, что в каждом спорте ну, доминируют или преобладают определенные породы. Да? Поэтому я всегда выступаю за то, чтобы человек, прежде чем брал собаку, да, он думал, для чего он ее берет. Да? Допустим, я хочу с ней идти в поджелите. Тогда да, тогда действительно он рассматривает какие-то пастухи породы. Да? Допустим, я решил пойти с ней в гипоток, Тогда это, конечно, овчарки, какие-то служебные породы, да? Я, допустим, решил там заняться собакой-охотой, да, тогда это какие-то охотничьи породы, да. То есть чтобы человек брал собаку для чего-то, да, и, и основывался в своем выборе именно на каких-то качествах собак, да. Потому что, как зачастую там, правильно сказали, берут хаски в городскую квартиру, ну, этой собаке надо 20 километров в день нагуливать. Да у человека просто нету возможности такой, тогда
0: это просто не его породы, ему надо отказаться. Ну и сейчас, насколько я понимаю, еще пандемия коронавируса подсмешала чуть-чуть краски, потому что и приюты жалуются, что огромное количество молодых животных к ним стало попадать. Все в какой-то момент испугались, что у нас делают как в Италии, выходить из дома можно только с собакой, и, в общем-то, понабрали животных. То есть мы можем еще сейчас ожидать волну тех, кто брал собаку, для того, чтобы она стала неким пропуском вообще на улицу.
1: Ну, скажем так, мы иногда делаем такие соревнования на территориях, всяких приютов, да, я могу сказать, что приюты полны хаски. Хаски, либо мешаны с хаски, то есть они полны, да, то есть люди отдают.
0: Ну, то есть все-таки вытяжка. ездовыми собаками, которые еще и, в общем-то, выполняют роль лидера в этой упряжке, да. здесь, да. в городе, да. очень быстро наедаются.
1: Да, наедаются люди, они не готовы, да, то есть, ну, 20 кентров пешком, я думаю, мало какой человек готов, да, и либо физически не готов, либо просто у него на это времени, да, то есть просто непонятно, для чего они тогда берут эти породы, потому что сейчас предостаточной информации о любой породе, да, и прежде, чем брать э, собаку, он может почитать про ту или иную породу, что, ее плюсы, ее минусы, что ей необходимо, условия содержания. Сейчас полно информации. Но люди, к сожалению, а, об этом не читают. Люди приходят ко мне на площадку, об этом во всем почему-то узнают от меня. Да, когда уже собаки там год или девять месяцев, когда, ну, уже человек наелся этим всем, да. То есть мне просто непонятно, почему он об этом не думает до покупки собаки.
0: Один, наверное, из главных пунктов, с которым сталкивается каждый собаковод, собаколюбитель, это вопрос как раз-таки уже зачем, в общем-то, все это послушание и нужно. Это для того, чтобы предотвратить какую-то совершенно ненужную агрессию. В каком возрасте можно понять, что, ну понятно, что все щенки там и котята, они кусаются и, в общем-то, имитируют вот эту вот охоту или атаку. Но когда можно понять, что это уже ну, не совсем имитация, и щенок заигрывается очень сильно, и пора что-то делать?
1: Да, я вам поправлю, что не для того, чтобы предотвратить агрессию, а для того, чтобы собака была управляемая да, и контролируемая. Для этого идет дрессировка, да, чтобы собака всегда была контролируемой тобой и управляемая. Да? Значит, э, 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 все правильно вы сказали, что щенки э, с детства и и со своими сородичами играются, кусаясь. Ту же самую игру они предлагают и людям, поскольку они просто не умеют по-другому играть. Значит, если с детства не обратить на это внимание, скажем, не отучить, не показать э, щеночку, что мы так не будем играться, как правило, это ведет к неконтролируемой, агрессии, или собака растет, это может быть сильные покусы, но не от агрессии, от того, что она не контролирует силу укуса, да? поэтому, конечно, такие вещи, их надо с детства пресекать. Пресекать, как вариант, переключать на игрушку, да, то есть, например, собака хочет с вами играться, предлагает вам, вам кусать, ты ей говоришь, ну, даешь ей понять, что в руку мы кусаться не будем. Если ты хочешь покусаться, вот у меня в руках есть игрушка, мы с тобой играемся в игрушку. Да? Однозначно это с самого детства надо отучать. Да? То есть, особенно это касается каких-то крупных
0: и серьезных пород. А в случае, когда собаки играют, ну вот эти вот э, кружки по интересам, когда собачники в районе встречаются, и там вот есть собаки, которые друг с другом э, мутузятся, в какой-то момент обязательно появляется какой-нибудь новый щенок, который в вот это пытается включиться. Вот, э, я видел, например... Э один раз, как молодой такой бультерьер. Там, конечно, не было агрессии, но, тем не менее, это собака, у которой есть свои определенные особенности, (coughs) которая, в (coughs) общем-то, по большому счету, в этой драке начинала очень быстренько доминировать и применять все те навыки, которые в него были заложены при выведении. Это про щеночков вы говорите? Это Это щеночек в данный момент. То есть это пока не агрессия, но, тем не менее, вот в какой-то момент можно заметить, что он начинает играть. Это для него уже не совсем игра, это то, в общем-то,
1: да, но эти породы, как вот бультерьер, стафарширский терьер, да, у них, скажем так, ихний, может быть, сказать, плюс и минус заключается в том, что у этих пород просто занижен болевой порог. Да, и, допустим, что может быть больно какой-то другой собачке, они могут просто не, даже не чувствовать боли. Да, может быть, за счет этого у них и игра такая более, более грубая. Да. Но в любом случае, что стоит учесть хозяевам, да, когда они взяли щеночка, я это говорю на всяких семинарах, да, что собачку необходимо адаптировать и социализировать. И в это понятие входит и игра с другими собаками, да, то есть необходимо, если есть такая возможность, да, давайте щеночку каждый день играться с другими щеночками. Они учатся, да, они учатся играться между собой. Это я всегда привожу такой пример, знаете, как в детском садике, да, допустим, играются 10 детей, да, играются хорошо, пришел одиннадцатый, взял машинку и в лоб ударил кому-то, да. И что будет с этим ребенком? С ним просто никто не будет играться. И этот ребенок день походит изгоем, два походит изгоем. На третий день он подумает, блин, ну я тоже хочу с ними играться. да? И начнет принимать эти правила игры. И будет учиться играться правильно. да? И у собак действует точно такой же принцип. да? То есть если какая-то группа щеночков играется, и какой-то щеночек сделал больно одной собачке, второй с ним просто перестанут играться. А если он, допустим, захочет играться, он все равно примет те правила игры, и начнет с ними, э, с ними играться по их правилам, более мягко. Да? Э, просто этому стоит уделять внимание. Собаки, Но... как правило, сами это все учат, сами до всего этого
0: доходят. Скажем. Я как хозяин должен что-то делать или я должен пустить мероприятие? Но... это мероприятие на самотек? Да,
1: в большинстве уровнем. случаев они сами разберутся. Да? То есть в большинстве случаев, если мы не берем там, собак с повышенной агрессией, это уже, нервный, это уже какие-то отклонения в нервной системе. Да? То есть, если мы берем, что собачка с нервной системой, не нее все в порядке, да, как правило, они сами не в первый день, не во второй, так в третий, они все равно находят язык. Да. Приходят часто на площадку несоциализированные собаки, первое занятие смотрят, второе уже подходит ближе, но не играются. Ну, на третье-четвертое они начинают играться, потому что им тоже хочется быть там,
0: где веселье. А что касается возможной агрессии к другим людям, Потому что те же дети очень часто бегут к собачке, особенно если это молодая собака, погладить там, потрепать за ухо. Иногда они это делают не очень корректно.
1: Да, тут, тут вопрос наверное, больше даже тогда к родителям того ребенка, да, то есть, допустим, я своего ребенка тоже учу, что собака-собака, у меня ребенок очень любит собак, да, но я объясняю, что чужая собака, она с другим характером, он не должен слонять голову ее, там, скажем, э, э, что, что то, что он свою собаку там тягает, это не факт, что другая собака вытерпит, да, и не проявит какую-то агрессию, да. Э, изначально, если мы говорим о щенков, э, с нормальной нервной системы, у них как такого агрессии не должно быть по отношению к людям. Да? То есть, опять же, если мы говорим, потому что, скажем, излишняя агрессия, это, в принципе, раньше, сейчас в племенной службе, не знаю, как это считалось, в принципе, как, как брак. Да? Собака не должна быть изначально повышенно агрессивной, настроенной. Да? Тут, тут, тут должны работать обе стороны, да? то есть если человек знает, что у него собака может отреагировать как-то, он должен предупредить этого ребенка или другого человека, да? либо если, знаю, допустим, как у меня первая собака, она была очень агрессивная, да, и я знал ее поведение, я знал, что и где идет скопление людей, у меня, ну, помимо того, что была агрессивно, была еще рабочая собака, она реально несла службу, да, реально охраняла объекты, да, и для нее покусаться это были, скажем, ее будни. Да? Естественно, я, как хозяин, об этом знал. Да? Естественно, если где-то я попадал в, э, в место людное или, допустим, надо гулять, хоп, идет там толпа людей или рыбаков. Да? Я, естественно, всегда подзывал, есть команда ко мне, я подзывал, брал его на поводок. Если я был еще не уверен, я, брал, я одевал на морде, да? То есть В любом случае, это, наверное, в большинстве идет ответственность хозяев. То есть, это должна об этом думать хозяева, поскольку они знают свою собаку. Да? Тем более, если собачка имеет склонность к агрессии, дрессировка – вот это тот случай, когда просто тут не обсуждается, это необходимо. Подзыв, хождение рядом, сидеть, лежать на выдержке места этой собаки – оно просто как очень наш. Это не
0: обсуждается. Вот в последнее время было несколько случаев, когда собаки нападали на людей, и это было, когда люди находились в гостях у своих там, друзей и знакомых, и это были знакомые собаки, которые знали этих людей. Да. Каким образом? Почему это происходит? Ведь ну, все уверены, что собака ничего не сделала. Она же добрая, спокойная, уравновешенная.
1: Тут, тут нет однозначного ответа. Да? Каждый такие случай рассматривается индивидуально, но если в общих чертах, да, не надо никогда забывать, что собака, когда находится на своей территории, это, это немножко другая собака, чем если та же, эта же собака находится где-то на нейтральной территории. Мы вышли все вместе погулять на нейтральную, я ей покидал палочку, она со мной поигралась. Это не значит, что на своей территории она поведет 10% так же. Да? Опять же повторю, что э, в таких случаях все в, э, на совести хозяев. Да? Они знают свою собаку и должны э, ну, это понимать, и чувствовать и знать, да? потому что это их не собака. Да? То есть, если они не уверены, что собака поведет себя ну, хорошо, а да, поведет себя агрессивно, они не должны, хоть там гости тысячу раз упрашивают, выпустите. Нет.
0: Да, собака лежит на месте. Существуют, когда какие-то там домохозяйства, где большая территория, и там содержат, допустим, нескольких собак. Угу. Могут ли эти собаки каким-то образом друг друга, ну вот как толпа подростков, да, они могут друг друга спровоцировать на какую-то несправедливость? Да, особенно если
1: вы, если уже там, ну как вы, условно говорим, толпа собак, да, то есть это уже стая, это уже стая, в которой есть вожак, да, и да, это все может быть, конечно.
0: То есть для меня, если я прихожу в гости вот в такой дом, они по большому счету нужно просто учитывать, если я уже пересек территорию, где живут две собаки, да. что шанс того, что эта агрессия может быть каким-то образом вызвана чем-то. Не знаю, я хотел ему бросить палку, но это его палка на его территории, и он это воспринимает как попытку у него что-то отобрать.
1: Да, да, конечно. То есть вы должны учитывать вообще надо учитывать, что это собака, это животное, да, и оно живет. Не, не совсем не, не видит мир не со всеми теми глазами, которыми видит его человек, да? Но в любом случае об этом это все на совести хозяина. Если он пришли, если он не уверен, он должен вас предупредить там, допустим, не лезть к собаке или убрать этих собак, если это там частная территория, если содержится вольер, убрать вольер, да? Либо если в квартире собака должна лежать на месте там, или у дверей, да? То есть это должен об этом подумать хозяин. Да, тем более, если есть такое, да, несколько собак есть склонность к агрессии. Вернусь к первому вопросу: вот это тот случай, когда дрессировка не обсуждается, она
0: необходима. Очень часто жертвами вот таких вот атак крупных собак становятся собачки декоративных пород. Ввиду того, что хозяева, как правило, вот этих вот карликовых собак, в общем-то, не особо занимаются их воспитанием, потому что, ну, собственно, зачем как вы сами сказали, взял подмышку и пошел да, в случае да. чего. Но зачастую получается, что за один укус практически ломается позвоночник каким-нибудь мастиком.
1: Да, значит, эта проблема есть такая, да, но, скажем, здесь есть не вина владельцев маленьких собачек, да. Возвращаясь, вот у нас был вопрос про щенков, да, про игру. Значит, собака, независимость от ее от ее роста, от ее форм, от ее веса, как и и ребенок. Неважно, какого он роста, какого он сложения, он нуждается в общении со своими сверстниками. И умение играть и находить какой-то общий язык, ну, если мы берем людей, в социуме. То есть играть по этим правилам. Также у собак. То есть э, собачка... Большая должна уметь играть с маленькой. Маленькая должна уметь играть с, большими, с большой собакой. Да? Маленькие собачки часто сами провоцируют, да? поскольку вы правильно сказали, что маленькими собачками никто не занимается, их все время берегут. И они, скажем, среди маленьких собачек больше несоциализированных, не адаптированных собак, чем среди крупных. Да? Потому что большая жизнь на руках, у этой там бедненькое, несчастная. Да? Вот. Почему еще так? Это один момент, да. Второй момент, почему еще такое может быть, что большая нападает на маленькую, да? Это как, ну, если так условно можно сказать, доминирование, да? Она слабая, появила, показала, скажем, трусость, да, свою. Ну, а чем мне не воспользоваться, да, там не показать, что я там доминант, да?
0: У каждого дорожно-транспортного происшествия всегда есть две стороны, да. да. Всегда участвуют двое. Вот в данный момент, если мы рассмотрим ситуацию, когда я, допустим, владелец крупной собаки или я владелец собаки карликовой. Ну, начнем с крупной. Я иду там со своей собакой. Могу ли я как-то понять, что у меня собака, в общем-то, готова атаковать вот этого мелкого пёсика, который к ней радостно бежит. Возможно, даже не кусаться, а просто поиграть или познакомиться.
1: Ну, основные – это что? Это холка, подым... ну, шерсть поднимается на... в области холки, да, то есть она становится дыбом. да? собака идет как бы как в лоб, потому что у животных, когда морда к морде или глаза в глаза, это как вызывает на агрессию, да? то есть собака идет в лоб, целенаправленно, с поднятой холкой, скажем, это такой, ну, может быть, звоночек, что собака, ну, скажем так, готова, да, не факт, что она может драться, но она может, допустим, не первое а допустим, маленькая собачка там залаяла или сделала резкое движение, она просто отреагировала как в защиту. Да? Но это вот может быть как сигнальчик к тому, что собака ну, возбуждена агрессивно.
0: Что в этой ситуации стоит сделать мне, как владельцу большой собаки? Потому что, опять же, если у меня есть какой-то люфт у этого поводка, то ему, в общем-то, хватит дотянуться.
1: Да, значит, собаку ближе к себе, естественно, на поводочек. А если собачка дрессированная, Значит, команда сидеть возле ноги, она должна сидеть. Да? Хозяина маленькой породы да, предупредить, что ну, моя собачка настроена агрессивно, может, ну, не могли бы вы ее убрать. Да? То есть ну, такой основной совет, как вот можно с этого выйти.
0: Да? Но... Не, не допустить. Люди у нас, к сожалению, разговаривают очень редко вот на такие темы. Mm-hmm. То есть в основном потом появляется уже такие постфактум. Yeah. Да, случилась трагедия, ай-яй-яй, а что же делать? Mm-hmm. Поэтому, ну, вот, может быть, есть какой-то совет как раз для тех, кто идет с маленькой собачкой, потому что есть достаточное количество хозяев и примеров, когда и больших собак никто не социализирует, ему вообще все равно. Он у него кошек дерет, по дворам носится, mm-hmm. потом все жалуются.
1: Значит, совет про простой, да, то есть заниматься, заниматься воспитанием собаки и рекомендую уходить на дрессировку, хотя бы на какое-то общее послушание, для того, чтобы научиться управлять собакой, знать, понимать собаку, чтобы собака была вами контролируемой. Да, я просто это говорю, как вот у меня первая собака была рабочих кровей из ГДР, да, еще тогда. ГДР, когда рухнула, и их, ну, родители, питомники, там разрушились, много собак попало в Латвию. И вот у меня был такой щенок от этих родителей: да? у него была повышенная агрессия к людям и все. И казалось бы, что все, жизни нет у тебя, да, ты среди людей гулять не можешь. Но за счет, скажем, очень жесткого и сильного дрессировки, воспитания, да где, скажем, моя команда не обсуждалась, собака не могла там хотеть, не хотеть выполнить. Была команда, она это делает, да. Я, в принципе, спокойно с ней прожил в городских условиях. Да? Она у меня подзывалась с первого раза, она ходила рядом. Очень что на поводке, что без поводка она лежала на выдержке, да. Каких бы, какие бы раздражители не были. то есть, Соответственно, если и всем собакам рекомендую, особенно крупными
0: и каким-то служебным породам, и агрессивным, это однозначно только дрессировка. Да, но мы сейчас говорим о собаках мелких. То есть а. я его могу научить максимум стрелять в этой ситуации. Вы имеете в виду, какой совет для маленьких собак? Да, у кого маленькая собачка, если я вижу, что, в общем-то, идет собака невоспитанная, и хозяин не очень собирается что бы то ни было с ней делать.
1: Ну тут, конечно, ситуация неприятная. Да? И при возможности, конечно, тогда увезти собаку, пойти в другую сторону, не идти, да, то есть, если есть такая возможность, просто уйти от конфликта, да, поскольку ну, здоровье собачки оно важнее всего, да. То есть, если человек не хочет ее брать, ну, крупную собаку подзывать, там агрессивно настроена, ну, тогда ваша, ваша задача уйти от этого конфликта, да, то есть развернуться, уйти ее, да, ну, или взять на руки, уйти, ну, избежать тогда. Потому что ну, ничего не сделать, если там другая сторона вас не слышит, ну, ничего сделать нельзя.
0: Ну, то есть, в принципе, если это не знакомая мне собака, ну, например, да, да, то ее нужно, в принципе, априори рассматривать как опасную для карманной собачки, скажем так. Если она крупная достаточно. Ну, наверное, так можно сказать, да. То
1: есть надо быть внимательным, да. Просто, скажем, кто работает с собаками или у кого... э -э кто занимается собаками, не просто просто покупает собак, и они у них живут. Они, в принципе, по поведению собаки, как правило, могут понять, что собака настроена агрессивно, не агрессивно. Но, как для перестраховки, конечно, надо всегда учитывать, что это животное, что это собака.
0: Вы неоднократно упоминали, что собаку нужно социализировать, чтобы она умела играть. Допустим, большая собачка с маленькими собачками. Существует также довольно большое количество в различных соцсетях жалоб под владельцев уже на сей раз крупных собак тех же там мастивов-неаполитан, о том, что маленькая собачка в какой-то момент невоспитанная где-то в детстве нанесла психологическую травму его псу, и вот теперь, собственно, он агрессивно настроен ко всем маленьким собачкам, и сделать с этим они ничего не могут, ну или это стоит огромного количества Да-да-да, это вылилось в проблему, да. Нет, то, что я говорил
1: неоднократно, я говорил, что это э, идет речь со щенка, что щенки должны уметь играться, да, как большие, как и маленькие, да, и если это, допустим, какая-то взрослая, маленькая собачка, несоциализированная, конечно, она со страхом может укусить, да, то есть тут речь сейчас идет не о размерах собаки, а о возрасте собаки, да, то есть когда собачка-щенок, щеночек, неважно ее размеры, они должны научиться между собой играть, по крайней мере, это необходимо, допустим, вы не идете там на какую-то службу, да, там, собака просто, скажем, для души,
0: Но ведь в тех же дворах у нас, в принципе, это же не школа, там послушание, где условно, да, да, там привели всех щенков самых мелких, вот, у них пошла эта послушка, потом там они постарше, следующая группа большие собаки с большими, маленькие с маленькими. Во дворе, ведь, как правило, это мешанная достаточно да. компания, в которой есть и взрослые собаки. И если кто-то вновь появился с щенком, то ну, соответственно он вновь прибывший. Да. Что происходит вот в этих взаимоотношениях? Как мне, как хозяину, подготовиться вот к появлению собаки, которая может быть младше или меньше, или больше, но с которой моя собака не знакома, но может, в общем-то, есть?
1: Здесь быть. просто надо быть на чеку, да. То есть следить за своей собакой. Да? Однозначно, когда появление новой собаки, да все хозяева должны быть, ну, других собак на чеку, да, потому что неизвестно, как себя прояет ваша собака по отношению к новенькой, да, тут надо быть просто на чеку. Если это агрессия, значит, она должна быть отозвана, да. То есть мы сейчас не разбираем случаи, почему это, да, как это исправить, да. То есть именно в любом случае вы должны быть на чеку, да, поскольку это собака, это животные, это появился там условно, скажем, но, но, новая собачка в стае появилась, да, то есть это знакомство... Надо быть ничего. На
0: чеку, надо быть есть...
1: просто внимательнее, не пускать на самотек, а, новая собачка, и стоим там дальше, болтаем. Такого быть не должно. Мы должны контролировать собаку, да? как они познакомятся, как они начнут ладить друг с другом, да? то есть надо быть просто ничего. На надо просто запомнить, что у хозяева много лежит ответственности на хозяева. Да?
0: Ну, то есть в идеале у нас появляется какой-то там новый человек да. в компании, мы знаем о том, что он должен прийти. Да. И все на поводках, там, а то и с не,
1: не, не обязательно на поводках, поводки, наоборот, даже могут часто, допустим, натянутый поводок спровоцировать. Да? Надо смотреть по конкретному случаю, по конкретной собаке. да. Но в любом случае, будь на чеку, да? следить за своей собакой, да? то есть, как она поведет, да? То есть именно следить. Да?
0: Ну, вот я скажу честно: я очень сильно не уверен, что можно отозвать собаку, которая уже находится, в общем-то, в состоянии агрессии.
1: Нет, нет, мы не говорим про отзыв. Да, это же можно и оттащить собаку. Да? То есть я, я говорю, поэтому в любом случае контролируй, да. Опять же, если это уже в процессе драки, то, конечно, отозвать практически ну, невозможно. Надо разнимать, да. Ну, хорошо дрессированная собака, да, есть какие-то навыки, да, дисциплины, да. Когда она только возбужденная, вполне ее можно отозвать даже командой команды.
0: Но в любом случае все незнакомые собаки. Конечно, они должны начать
1: приниматься. когда да. да, ну, да. Все должны, да, все должны быть на чеку. Собачки должны перезнакомиться, обнюхаться, и, п- принять там правила игры или стаи, да, то есть, И то есть, в этот момент, конечно, все должны быть на чеку. На самотек такое пускать нельзя. Тут тоже опять же не зависит ни от возраста собаки, ни от породы, да. То есть мы контролируем своих собак.
0: Ну и в завершении, наверное, такое, как обобщение всего, о чем мы уже проговорили. Вот пять основных пунктов, которые должен учитывать человек. И владелец собаки, и человек, который приходит на территорию, ну или общается с чьей-то чужой собакой. Значит, первое... Ну, владелец. Да, владелец, да.
1: Значит, хотел бы обратить внимание, мы уже затрагивали эту тему, это э, выбор породы. Да, что надо выбирать не какими-то эмоциями, там, голубые глазки, да, или как она красиво бежит, а характер этой собаки, да, ну, присущий этой породе. Да. Второй момент, что собака м, все-таки ну, в массе своей, они нуждаются в нагрузках, как физических, так и моральных. Да. Ну, к можно отнести это... Ну, к ментальным нагрузкам это та же дрессировка, да, то есть выполнение каких-то команд, трюков, да. Это обратить внимание. И уделять собаке внимание то есть заниматься ее дрессировкой и
0: ее воспитанием. Ну да, и с определенного размера собаки, в общем-то, это не должно быть вопросом моего выбора как такового.
1: Как для меня это не должно быть вообще выбором, если вы взяли собаку. Выбор может быть только просто, как вы говорили, в-, в уровне, да, то есть. Одна собака там, должна там, знаю допустим, 10 команд, другая там, 5. Да? Но не, не должно быть. Вопрос воспитания и дрессировки, независимо от размеров, не должно, не, не должно быть. Воспитание так однозначно.
0: Если я не являюсь владельцем собаки, а у меня есть чья-то собака, скажем, под боком, мы с ней встречаемся, периодически ездим на пикники, ходим друг к другу в гости, не будучи владельцем собаки. Какие главные правила я должен учитывать при общении вот с этой собакой?
1: Наверное, тут будет только одно такое самое самое главное. Учитывая, что это собака. Учитывая, что это собака, что это зверь. И быть быть просто с этим, ну, скажем, ну, не то, что внимательней, но это учитывать, что это собака. Что это не человек, это собака, это зверь.
0: Ну и в принципе, что по большому счету все собаки воспринимают там свою семью как некую свою стаю, не, некую стаю да. у каждого есть свое какое-то положение в этой все да, да. А я вообще чужак в этой стае. Все то, правильно. то, что ко мне относится там, допустим, альфа.
1: Ну да, то, снисходительный или допускают до игры, это еще ничего не значит, что он тебя подпустил там, ну, до уровня игры. Это когда все правильно, ничего не значит. Все правильно.
0: Огромное спасибо за рассказ. Я надеюсь, что он окажется полезным для тех, кто еще только начинает заниматься каким-то собаководством. Ну или для тех, кто, в общем-то, по каким-то причинам решил, что есть вещи, которыми можно не заниматься, как, например, там, послушанием для какой-то карманной собачки. Я уж не говорю о крупных породах.
1: Воспит... Воспитание и арестировка послушания это необходимо. А то знаете, как некоторые люди говорят, У меня собака не... не воспитанная. Я всегда говорю, если вы воспитанием не занимались, это вполне логично, что она невоспитанная, да, то есть поэтому глупо требовать от собаки то, чем вы и не показали, не показали и что-то, да, и от нее это требовал.
0: Ну, может, я ее взял из хорошей, интеллигентной, воспитанной семьи. Тут
1: видите, тут у каждого есть такое выражение, что наличие родословной не несет за собой воспитанности собаки. Да? То есть вне зависимости, с какой вы семьей ее взяли, она все равно нуждается в воспитании. Это как и ребенок. Да? И если, допустим, ребенок из семьи физиков там, или математиков, ему же также надо учить таблицу умножения. Правильно, как и всем остальным детям. Другой вопрос, что просто, может быть, она ему дастся легче, чем другим. Но он все равно должен пройти этот процесс. таблицу умножения квадратный корень. да, То есть он все то же самое, как обычные дети. Неважно, что у него родители физики там, или математики.
0: Ну, то есть все если то самое... щенок из семьи родителей, у которых там по послушанию вся стена в медалях, это...
1: Ему все равно оно необходимо. Другой вопрос, просто ему, допустим, ну, скажем так, в кинологии называется, как рабочей крови. Да? То есть если собака рабочей крови да, в той или иной дисциплине или службе, да, ей просто это дастся легче. да, Но она, это все равно само собой
0: не переложится. Ну и опять же, да, мы учитываем, что это, в общем-то, попадание на другую территорию в другую стаю, даже для щенка. Конечно. Соответственно, для них. Никаких все... правил на данный момент не существует, и пытается их понять.
1: Да, все правильно, да. И зачастую собаки, зачастую собаки готовы принять эти правила игры, да, там или эти правила условно стаи, да. Просто люди сами их не предлагают. И поэтому он начинает предлагать свои. А как, какие он может свои предложить? Он маленький щеночек не обученный, ничего не знает, он предлагает свои, давайте там погрызем вещи, давайте то-то, то-то, да, то есть, ну, он предлагает хулиганство, да, поэтому мы просто как люди, как хозяева должны просто объяснить, что можно, что нельзя. Методов полно, сейчас очень разных, да, как это все научить, но этим надо заниматься. Хорошо. Mm-hmm. Большое
0: спасибо. На прощение. Хочу напомнить, что программа ⁇ Дикая натура ⁇ выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10-часового выпуска новостей. Также можно послушать повторы во вторник ночью и в субботу после полудня. Кроме того... Все архивы программ доступны на сайте «Латвийского радио 4» в разделе программы «Дикая натура». Также слушайте нас на всех крупнейших подкаст-платформах и смотрите на одноименном канале на Ютубе. Кстати, не забудьте подписаться. И до новой встречи! Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости.